0: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CCD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clipincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei, Ana! Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clippingcast. O episódio da semana está muito eclético. Vamos falar de impeachment de presidente, de meio ambiente, de comércio internacional e de acordos de paz. Tem para todo mundo. Em prol da democracia, da liberdade e da prosperidade econômica, Brasil, Estados Unidos e Japão anunciaram uma nova parceria inédita. Ainda no clima de cooperação, Armênia e Azerbaijão firmaram um acordo de paz e a Líbia está com eleições agendadas, é isso mesmo. Mas, como dentro de festa, europeus e norte-americanos seguem enrolados em uma disputa comercial entre a Airbus e a Boeing. Teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma juntos é já cobrir tudo isso.
0: O episódio tá bem eclético mesmo. Já vão separando os cadernos para deixar tudo organizado. Agora vamos para o que interessa de verdade, o resumão dos dias 9 a 13 de novembro de 2020. América Latina na segunda-feira, dia 9, o Congresso do Peru aprovou a destituição do presidente Martín Vizcarra, que ocupava o cargo desde 2018. O legislativo declarou incapacidade moral permanente do presidente, cujo impeachment foi motivado por denúncias de corrupção, durante sua gestão na província de Moquegua entre 2011 e 2014. A crise política ocorre em meio à instabilidade econômica e social no país. Também gravemente afetada pela Covid-19, e há apenas cinco meses das eleições gerais no país. O novo governo, chefiado pelo presidente do Congresso, comprometeu-se com o cronograma eleitoral em curso, com eleições previstas para 11 de abril de 2021. Na quarta-feira, dia 11, o recém-impostado presidente da Bolívia, Luiz Arce, restabeleceu relações diplomáticas com o governo venezuelano de Nicolás Maduro. Em 2019, sua antecessora, Jeanine Yanez, havia reconhecido o governo do autoproclamado presidente encarregado Juan Guaidó, que também é reconhecido pelo Brasil. Após a posse de Luiz Arce, o ex-presidente Evo Morales retornou à Bolívia, após meses de exílio no México e na Argentina. Arce e Morales são do mesmo partido político, o Movimento al Socialismo. Estados Unidos na terça-feira, dia 10, representantes de Brasil, Estados Unidos e Japão anunciaram o lançamento do diálogo trilateral Brasil-Estados Unidos-Japão. Com base nos tradicionais vínculos sustentados em valores compartilhados, tais como liberdade, direitos humanos, democracia e o Estado de Direito, os três países almejam uma ordem internacional livre e aberta em que países prosperem lado a lado como estados soberanos e independentes. O diálogo trilateral entre três pilares. O primeiro, a intensificação da coordenação de políticas sobre questões regionais. O segundo, a busca de uma prosperidade econômica compartilhada. E o terceiro, o fortalecimento da governança democrática. No âmbito do segundo pilar, os três países comprometem-se a desenvolver uma abordagem comum quanto à utilização de redes 5G transparentes, seguras e baseadas na livre e justa concorrência e no primado do direito. Na terça-feira, dia 10, representantes do Brasil e dos Estados Unidos lançaram o Diálogo Ambiental Brasil-Estados Unidos, que busca aprofundar a cooperação bilateral em temas relacionados ao meio ambiente. Entre as áreas prioritárias identificadas para maior colaboração estão o bem-estar de comunidades indígenas, a promoção da bioeconomia, o combate à extração ilegal de madeira e o saneamento básico. A iniciativa ressalta o objetivo comum do Brasil e dos Estados Unidos de promover, nos marcos do desenvolvimento sustentável, o aproveitamento econômico dos recursos naturais com consequente geração de oportunidades para os seus cidadãos e combater práticas ambientais criminosas em todas as suas formas, além de engajar o setor privado em projetos com impacto positivo para o meio ambiente. União Europeia Na quinta-feira, dia 5, a Comissão Europeia anunciou acordo para a criação de um mecanismo de suspensão da transferência de recursos financeiros para Estados em que haja desrespeito às regras do Estado de Direito. Pela primeira vez em sua história, a União Europeia vai dispor de uma punição financeira para frear tendências antidemocráticas de Estados-membros. O acordo amplia a definição do conceito de Estado de Direito, incluindo questões relacionadas ao pluralismo político e à liberdade de imprensa. O mecanismo ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia (OMC). Na segunda-feira, dia 9, a União Europeia anunciou a aplicação de sanções comerciais contra os Estados Unidos que podem chegar a 4 bilhões de dólares no âmbito da disputa entre Airbus e Boeing. As duas empresas são partes em uma disputa na OMC que dura mais de 15 anos. De acordo com o Comissário Europeu para a Economia, a União Europeia cumpre a autorização da OMC para retaliar os Estados Unidos, embora esteja aberta a uma solução negociada. Os Estados Unidos já haviam imposto tarifas de 25% a certos produtos europeus, como vinhos, queijos e azeite, e elevaram as taxas sobre aeronaves da Airbus de 10% para 15% em março deste ano. Na terça-feira, dia 10, a OMC divulgou o relatório final do painel de implementação iniciado pelo governo brasileiro contra barreiras comerciais da Indonésia à importação de carne de frango, assim como no primeiro painel relativo ao contencioso, concluído em 2017, o resultado foi amplamente favorável ao Brasil. De acordo com o relatório, diversas medidas aplicadas pela Indonésia continuam em desacordo com as regras da OMC, sobretudo no que concerne a análise dos processos de certificação sanitária. O Brasil é o maior exportador mundial de carnes de frango, com vendas para 143 países. O acesso ao mercado da Indonésia, quarto país mais populoso do mundo, é parte do objetivo estratégico de abertura e de consolidação de novos mercados no sudoeste asiático, região em que o consumo de proteína animal cresce a taxas aceleradas. Romeu, como que fica essa controvérsia agora que o painel de implementação divulgou esse relatório? A Indonésia ainda pode levar a questão para o órgão de apelação? Como que ficaria isso? Explica pra gente.
1: Opa! Já estava achando que você nem ia me chamar hoje, Ana. Mas, sim, a Indonésia, teoricamente, poderia levar essa questão para o órgão de apelação. Cabe recurso, sim, à decisão do painel de implementação, que pode levar para o OPA. O problema é que, desde 2019, como a gente já falou algumas vezes, o órgão de apelação da OMC está paralisado. Mas é bom a gente aproveitar esse gancho para fazer uma breve revisão sobre o sistema de solução de controvérsias da OMC que é considerado um dos principais pilares da organização, porque ele é essencial para a preservação dos direitos e das obrigações dos membros da OMC, garantindo, de certa forma, que as regras acordadas no âmbito multilateral possam ser cumpridas no âmbito bilateral. Apesar disso, os Estados Unidos vêm alegando, pelo menos desde o governo do Barack Obama, que o órgão de apelação desviou de suas funções originais recorrendo a uma jurisdição que contraria o imperativo acordado no Acordo de Marrakech de que as suas decisões precisam ter somente efeito interpartes. O OPA também é muito criticado pela contínua prorrogação dos mandatos de seus juízes e pela suposta falta de transparência. Vale lembrar aquele contencioso Estados Unidos e Brasil sobre o açúcar. Demorou mais de 14 anos. Isso é mais do que o tempo do mandato previsto, na cor de Marrakech, de um, de um juiz do OPA. O problema é que, para conseguir realmente julgar um caso desses, o juiz acaba tendo de estender o seu mandato. E como a nomeação de juízo do OPA depende de votação consensual no Conselho Geral do MC, os Estados Unidos vetaram continuamente a nomeação de novos membros. Até que, em dezembro de 2019, o OPA passou a ter apenas um juiz o que impossibilita sua atuação na prática, porque há um quórum mínimo de três juízes. Diferentes propostas para solucionar esse impasse foram apresentadas, mas até agora nenhuma conseguiu lograr apoio consensual no âmbito da organização.
0: Mas, Romeu, esse ano alguns países não anunciaram a criação de um mecanismo de apelação provisório enquanto o segue paralisado?
1: Pois é, Ana, você tem razão, realmente tem isso. O que acontece é o seguinte... Em paralelo aos esforços multilaterais para uma solução de longo prazo, um grupo de 21 Estados-membros da OMC, incluindo o Brasil, decidiu criar um arranjo de apelação plurilateral provisório. Em inglês, o nome é Multiparty Interim Arbitration Arrangement, e a sigla é MPIA. E a ideia desse mecanismo é justamente possibilitar a preservação de um sistema de solução de controvérsias em duas etapas. Atualmente, como o OPA está paralisado, o sistema de solução de controvérsias da OMC tem na prática somente uma etapa, que são os painéis. Se um estado parte não ficar satisfeito com o resultado do relatório do painel, basicamente ela vai apelar ao vazio, porque o OPA está paralisado. Então, dessa forma, esses 21 estados membros da OMC que lançaram o MPIA, buscam uma forma de evitar essa apelação ao vazio. Eles comprometem a, caso haja uma controvérsia entre eles, e após a decisão de um painel, eles apelarem não ao vazio, mas ao MPIA, a esse arranjo de apelação plurilateral provisório. E trata-se, na prática, de um acordo aberto a todos os membros da OMC e vigente, até que um órgão de apelação do MC reformado se torne totalmente operacional. O objetivo de longo prazo não é substituir o OPA pelo MPIA, mas reformar o OPA. Inclusive, é bom lembrar que o embaixador brasileiro José Alfredo Graça Lima foi eleito um dos árbitros do MPIA.
0: Olha só, não sabia que o embaixador Graça Lima tinha sido eleito, Romeu. Realmente, a diplomacia brasileira sempre dando um show. Agora, vamos falar sobre... Ásia. Na terça-feira, dia 10, a Armênia e a Azerbaijão assinaram um acordo de paz que visa encerrar um conflito na região de Nagorno-Kabarak. Mediado pela Rússia, o acordo prevê que os armênios sigam controlando a maior parte de Nagorno-Kabarak, onde compõem 99% da população. Apesar disso, o premier armênio, Nikol Pashian, afirmou que a decisão foi muito difícil e baseada na análise da situação militar muito desfavorável para a Armênia. Embora os armênios sigam controlando a maior parte de nagorno karabakh o acordo reflete uma vitória militar do Azerbaijão, que reconquistou diversas áreas no entorno da região disputada. África Na quinta-feira, dia 12, o Fórum de Diálogo Político Líbio anunciou um mapa do caminho para a realização de eleições parlamentares na Líbia em 18 meses. O fórum reúne representantes das duas partes que estão em conflito no país, o Governo de Acordo Nacional, reconhecido pela grande maioria da comunidade internacional e pelas Nações Unidas, e o Exército de Libertação Nacional, chefiado pelo general Khalifa Haftar, e apoiado por Rússia, Egito e Emirados Árabes Unidos. O acordo para a realização de eleições segue um cessar-fogo estabelecido no final de outubro, em Genebra, que previu a retirada de todos os combatentes estrangeiros no país em um prazo de três meses. Meio ambiente Na sexta-feira, dia 6, um estudo conduzido pelo Observatório do Clima, baseado na metodologia de mensuração do IPCC, painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, concluiu que as emissões de gases causadores do efeito estufa aumentaram 9,6% no Brasil em 2019. Os setores analisados foram mudança de uso da terra, agropecuária, energia, processos industriais e resíduos. Importante lembrar que o desmatamento é contabilizado como mudança de uso da terra, em 2019, esse setor foi responsável por quase metade de todas as emissões de gases do efeito estufa do Brasil. Esses resultados dificultam a missão do país de cumprir suas contribuições nacionalmente determinadas, assumidas no âmbito do Acordo de Paris.
1: Ana, rapidinho, rapidinho. Eu quero aproveitar esse gancho que você estava comentando no final da sua fala sobre as NDCs brasileiras, né? as contribuições nacionalmente determinadas. E é bom lembrar que, de forma geral, o Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 45% até 2030, tendo como base o nível de emissões de 2005. Isso é muita coisa, sobretudo se a gente tiver em consideração que o Brasil é um dos únicos países em desenvolvimento a assumir uma meta absoluta de redução de emissões. A maior parte dos outros países com um nível de desenvolvimento similar ao Brasil assumiram metas relativas. E para alcançar esse objetivo, o Brasil comprometeu-se com metas em duas grandes áreas. No setor energético, onde a gente está mandando bem, e no setor de uso da terra e pecuária, onde o bicho está feio. No setor energético, a gente tem o objetivo de, até 2030, Atingir a participação de 66% da fonte hídrica na geração de eletricidade, de hidrelétricas. E também tem um objetivo de alcançar 23% da participação de energias renováveis, excluída a energia hídrica no fornecimento de energia elétrica. Também há a meta de buscar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico, aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética, para aproximadamente 18%, e aumentar a participação de fontes renováveis, excluindo a energia hídrica, e hidrelétricas, de 28% para 33%. Há ainda a meta também de alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética. Todas essas metas que eu falei até agora, a maior parte delas, a gente já bateu, já alcançou e a gente está dando show. O problema, como eu disse, é o setor de uso da terra e pecuária. Porque é o seguinte, a gente tinha se comprometido a acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Porque, assim, convenhamos, parece um pouco longe de acontecer. Além disso, a gente também tinha se comprometido a restaurar e a reflorestar 12 milhões de hectares de floresta Recuperar 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e integrar 5 milhões de hectares lavoura pecuária florestas.
0: É meta demais, que é isso? Vou precisar escutar no slow motion depois para anotar tudo direitinho.
1: Pois é, Ana, é muita meta e vou mandar a real aqui para todo mundo. Eu só consegui falar todas porque eu tava com a minha colinha aberta. Mas é bom realmente voltar, estar com calma, anotar tudo e, sobretudo nas metas relacionadas ao setor energético, é bom ter em mente uma coisa, matriz elétrica é diferente de matriz energética. Sobretudo na matriz elétrica, a gente dá show, a gente tem cerca de 80% ali de energias renováveis. Mas assim, uma grande, uma grande parte disso é em decorrência de hidrelétricas. O que a gente precisa melhorar. Aumentar a energia solar, aumentar a energia eólica, outras fontes muito mais limpas. E um outro ponto é a matriz energética, em que a gente está um pouquinho pior, mas ainda assim a gente dá show em comparação a outros países. Mas fazer essa diferenciação direitinho, matriz energética e matriz elétrica, fica um pouco mais fácil.
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana, dos dias 9 a 13 de novembro de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o nosso conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais esse momento de estudos com o Clipping, usando o podcast. Marca lá, a gente, vamos adorar acompanhar a sua rotina de estudos, beleza? Até semana que vem. Tchau, tchau.